0: Bonjour tout le monde Donc on a, va aborder aujourd'hui la quatrième noble vérité, donc le noble octuple sentier, voilà. C'est la dernière partie de, de cet écho, et euh, voilà, on va essayer de tout résumer à la fin. Mais on va commencer par lire le, ce que le Bouddha dit, donc j'ai ici le texte, Ah, c'est sur Internet ce fameux Dhamma Saka Pavatana Sutta, donc le, la mise en mouvement de la roue du Dharma. Et là, il dit La quatrième noble vérité, c'est la suivante. De plus, Bhikkhu, voici la noble vérité de la voie menant à la cessation du mal-être. C'est cette noble voie à huit composantes, c'est-à-dire la vue correcte, l'aspiration correcte, la parole correcte, l'action correcte, les moyens de, substance, de subsistance corrects, l'effort correct, la présence d'esprit correcte et la concentration correcte. Bon, voilà, c'est... Toute une tartine euh, en fait j'ai fait un petit schéma je vais essayer de vous le montrer en, en partageant mon écran voilà ici voilà en principe vous devriez voir ça si c'est nécessaire agrandissez ma fenêtre hein, en haut à droite il y a un petit menu et vous maximize hein, vous, Donc voilà, donc, il y a ici la vue correcte. Alors j'ai mis ici à côté les mots en pali. Et justement, euh, Sama, qui est donc souvent traduit comme correct, est beaucoup plus que correct. C'est également intégral, c'est également parfait, c'est adéquat, c'est profondément. Parfois, c'est même traduit comme pur. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus qu'une simple dualité correcte, pas correcte. Okay Donc ça, c'est pour tous les, les samas Donc la vue correcte, l'aspiration correcte. Bon, alors quand on a ça comme ça en un coup, ça fait beaucoup. Et euh, en fait, traditionnellement, on les, on les regroupe. Et ça donne ceci. Je vais aller en plus bas, tiens, ma page ne veut pas descendre, c'est dommage ça. Donc je vais ressortir de mon truc, et puis je vais le remettre en route. Non, je vais d'abord changer ma page, voilà, comme ça, ça bouge, là. Parce que ça va être beaucoup plus facile à comprendre, et aussi la logique qu'il y a derrière, qui est intéressante. Donc je vais de nouveau partager mon écran maintenant. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a trois groupes, donc il y a tout ce qui touche à la sagesse, ce sont les deux premiers, la vue correcte, l'aspiration correcte. On va voir tout de suite le contenu de chaque, euh, de chaque, aspect, de chaque aspect, mais ça se ça, ça regroupe sous tout ce qui est sagesse, c'est le point de départ en, en fait. Ici, c'est tout ce qui est de, de l'aspect moral de notre comportement, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, et la façon dont on vit, hein, la façon dont on a du revenu. Ici, les moyens de subsistance. Et la, le, le troisième regroupement, c'est tout ce qui touche à la méditation, en fait, à la concentration, au samadhi. Donc c'est l'effort, l'attention et le samadhi. Voilà. Peut-être que cette façon de faire, en tout cas pour moi, est, est, est plus. Enfin, on, on voit tout de suite un petit peu le, la logique qu'il y a entre les, entre les éléments. Ce qui est vraiment important à, à bien comprendre, c'est que, je vais arrêter, voilà, ce qui est très important à bien comprendre, c'est que ce n'est pas... Un aspect, un aspect après l'autre qu'il faut vraiment pratiquer. C'est, quand on pratique sur l'une, en fait, on englobe les autres en même temps. C'est pour cela, et je vais vous montrer une autre image, que c'est souvent représenté, enfin, traditionnellement, c'est représenté comme une roue, avec huit rayons. Donc je vais de nouveau faire un euh, truc d'écran. Alors, Ouais, je vais mettre tout l'écran là une fois, Tac. bon ça fait un peu bizarre, mais ici voilà, vous voyez, ça c'est vraiment l'octuple sentier. Donc ces trous, avec un, le vide au milieu, et les huit euh, rayons. Et alors cette image ici, qui est, qui est, qui est faite en fait au temple tibétain de, de Huy, ici en Belgique, Représente vraiment euh, traditionnellement ce qu'était le Bouddha. <rire> en fait, on voit ici deux, euh, deux gazelles qui regardent ces trous. Et ça, ça vient du fait que le Bouddha a, a fait son, ce premier sermon au Parc des Gazelles, à Benares. Et, voilà. et donc pendant des siècles, cette image, cette façon de représenter, était vraiment le Dharma du Bouddha. On représentait le Dharma de Bouddha et on, on représentait le Bouddha de cette façon. Ce n'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, euh, chronologiquement, c'est plus ou moins au début de notre. de l'année la, euh, euh, zéro, hein, de notre façon de compter le, les années, que petit à petit, les, les artistes ont commencé à faire des, des statues de Bouddha. Voilà. Donc, ça c'est intéressant à voir et c'est un, un, un symbole universel. Mais en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vraiment un système dynamique. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Quand on est occupé, quand on se concentre sur l'une, eh ben oui, ça fait tourner, et les autres, d'une façon semi-automatique, viennent, euh, viennent, viennent sans... sans, sans c'est comme si y a un engrenage de l'une vers l'autre. Voilà. Alors, je reviens maintenant à... j'arrête mon autre truc, voilà. Bon, alors ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que, en fait, c'est relativement simple à comprendre ce que dit Bouddha dans, cette, dans ce noble octuple sentier. Ce n'est pas, pas dogmatique, ce n'est pas basé sur une croyance spéciale de Dieu ou des dieux ou d'esprit, ou... c'est quelque chose que l'on peut vraiment comprendre. Très, très facilement. Et d'ailleurs, quand il a fait ce, ce premier sermon euh, c'est écrit dans les, dans les sutras que les cinq auditeurs qu'il avait, là, c est, c est... enfin c'était des anciens amis, ces anciens ascètes, ont eu l'éveil subitement. Voilà. Donc, euh, on peut comprendre la, la chose. Bon, là, peut-être que quand... <rire> moi, quand je le lis, peut-être que personne ne s'éveille, mais bon, c'est autre chose. <rire> euh... Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très « basique, Voilà, et ça, ça, ça me plaît bien. Bon, alors, commençons. Je vais vous expliquer euh, la façon traditionnelle dont les huit aspects sont euh, décrits. Donc, on va commencer avec la vue correcte. Alors, c'est reconnaître ce qui est bénéfique et ce qui est malsain. Voilà. Par exemple, un comportement immoral est malsain. Donc voir ça, le comprendre. Et c'est important de s'en rendre compte. Euh, un autre aspect de la vue correcte, c'est aussi connaître les quatre nobles vérités. Voilà. Ce qui est aussi euh, compris traditionnellement sous la vue correcte, c'est comprendre le système, enfin système, la coproduction conditionnée. Hein, donc ce cycle euh, dans lequel on est des, des, des existences qui est conditionné par nos impressions sensorielles, euh, les sentiments qu'on a par rapport à ça, les désirs qui s'installent, les attachements qui s'installent, l'appropriation la, euh, qui se fait, euh, qui, qui amène à ce qu'ils appellent l'existence, le nom et forme, euh, la naissance, la vieillesse, la mort. Enfin voilà, Donc tout ce, tout ce cycle, euh, donc, le voir, le comprendre, ça c'est traditionnellement ce qui est compris sous vue correcte. Le deuxième... L'aspiration correcte, en fait c'est changer de direction, donc changer la direction de notre esprit. Quand on a vu euh, les quatre nobles vérités, je vais dire « vu », ça veut dire qu'on qu les a entendues, qu'on les a comprises, euh, on change son comportement. Et il y a cette fameuse phrase de Bouddha qui beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, dans différents sutras où il dit euh, « Ce à quoi l'homme ou le moine pense continuellement, c'est dans cette direction que son esprit va s'incliner. Voilà. Ça, c'est une phrase que, que, que j'aime beaucoup, parce qu'on se reconnaît très fort, nous tous, je pense, là-dedans, et que j'ai d'ailleurs utilisé dans, la, dans mon, mon installation sur la nuit. Voilà. Et les gens, quand on se reconnaissait, ils lisaient la phrase, ils disaient « Ah ben oui, bien sûr !» Aussi longtemps qu'on est dans la même logique de pensée, de plus en plus, c'est une inclination que l'esprit va prendre, un pli que l'esprit va prendre de plus en plus. Alors, justement, l'aspiration correcte, c'est quitter ça et prendre une autre direction, la direction de la voie, la direction de la voie du Bouddha. Et ça, c'est parce que quelque part, on a compris. Euh, le système des quatre nobles vérités, le système de, de Dukkha, de ce qui nous amène à la souffrance, la raison pour laquelle il y a, y a ce Dukkha, euh, les moyens de s'en sortir, que l'on voilà, voit aujourd'hui. Alors, le troisième, qui est donc là maintenant, c'est euh, tout ce qui touche à la morale, l'éthique, même si on n'aime pas beaucoup entendre ce mot, mais bon, c'est comme ça. Alors, la parole correcte, qu'est-ce que cela veut dire pour le Bouddha C'est ne pas mentir, ne pas injurier, ne pas médire, ne pas faire du bavardage, pour rien. Ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, dans notre sangha, il y a d'ailleurs, il y aurait tout un travail à faire par rapport à ça, d'ailleurs. Euh, dans nos séchines, euh, au dojo, c'est parfois quand on voit comment les gens se perdent dans des bavardages futiles, inutiles, et qui absorbent et qui demandent beaucoup d'énergie, c'est vraiment intéressant d'une fois de se concentrer là-dessus. Et, et l'énergie que ça demande, le, la lourdeur que ça implique. Parler avec des mots, l'air, etc., C'est pas innocent, c'est, voilà, il y, y a quand même quelque chose qui se, qui se passe à ce niveau-là. Mais très souvent, on, on, on se dit, ouais, c'est pas grave, on parle, on parle, on parle, et puis, voilà. Bon. Alors, sous la parole correcte est également compris ne pas semer la discorde. Mais plutôt réconcilier. Voilà. Alors le quatrième, l'action correcte. Pas assez simple, pour le Bouddha c'était très simple, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas s'intoxiquer avec des drogues et des stupéfiants, et ne pas avoir un mal comportement sexuel. Pour lui et pour ses moines, c'était vraiment abstinence complète de contact sexuel. Pour ses disciples laïcs, c'était ne pas avoir un mauvais comportement avec les, les gens Avec lesquels il vivait, d'être correct par rapport à ses, à son, ses partenaires, ses, son compagnon. Voilà. Le cinquième, moyen de subsistance correct. Donc, c'est nos moyens avec lesquels ben, on, on, on se fait de l'argent pour pouvoir vivre. Donc, pour le Bouddha, cela voulait dire ne pas faire le commerce d'armes, de viande, d'animaux et même d'êtres humains. À l'époque, les, les esclaves, c'était une chose courante. Ne pas faire de commerce de stupéfiants. Ne pas s'adonner à l'escroquerie. Ne pas s'adonner aux flatteries. Euh... Alors oui, ça, ça, ici, ça devient même parfois assez humoristique. Ne pas s'adonner ou faire de commerce avec les arts magiques, l'astrologie, la voyance les prévisions météo. <rire> c'est marqué comme ça. <rire> voilà, donc Madame Soleil, aujourd'hui, l'heure <rire> est difficile. Mais il faut voir ça de, dans le contexte de l'époque, bien sûr. Hein. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est avoir des moyens de substance corrects. Sixième, l'effort. Alors on arrive maintenant aux trois derniers qui sont là pour, dans le contexte du de la concentration, de la méditation. Alors, un, c'est l'effort correct. Donc, le six, ça, c'est le sixième. L'effort correct, ça veut dire empêcher l'apparition de mauvais états d'esprit. Pour, pour le Bouddha, hein. renoncer aux, états, aux mauvais états d'esprit qui sont apparus. Donc, ça, parfois, ça apparaît. Et, et essayer le plus vite possible de, de lâcher prise par rapport à ça. Troisième, faire apparaître des, des états d'esprit salutaires, des bons états d'esprit. Et le quatrième, c'est vraiment la logique même, cultiver cela, cultiver le, des, bo des bons états d'esprit, des états d'esprit sains. Voilà, ça c'est l'effort correct. Le septième, euh, qui est donc traduit ici dans notre sutra euh, comme étant la présence d'esprit, correcte, ça veut dire en fait l'attention. Mais j'aime bien ce, cette terminologie, la présence d'esprit. Il y a surtout le mot présence, qui, qui est quand même quelque chose de physique. Tandis qu'attention, c'est un peu plus abstrait. Et ça, c'est quelque chose que le Bouddha a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, enseigné. Il y a plein, plein, plein de sutras par rapport à comment s'observer soi-même, comment observer son propre corps. Comment observer ces états d'âme, ces émotions, ces états d'esprit euh, Je vous en dis quelques-uns, là, y a, qui sont parmi les plus célèbres, c'est le fameux Satipatthana Sutta, en plusieurs versions. Hein. Il y en a un euh, qui est le plus court, il y a le grand, le Maha, Satipatthana Sutta. Euh, en, en français, on dirait le discours de l'attention vigilante où il explique vraiment très minutieusement comment il faut euh, analyser son propre corps. C'est vraiment juste que ça devient même très biologique chez lui. Euh, ça va, comment, euh, comment le, on est constitué, euh, les, les, les os, le, le, la peau, le, tous tout les, les fluides que l'on a dans le corps, etc. Ça, ça devient vraiment... Voilà. Donc il, il mettait beaucoup d'attention là-dessus. Il y en a trois, euh, quatre mais ça revient dans plusieurs autres, mais ça, ce sont les plus, les plus connus. Et alors, il y a aussi le Anapanasati Sutta, qui est donc l'attention portée sur la respiration. Et ça, pour ceux qui pratiquent euh, le zazen, on connaît bien. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui, fait, euh, qui est vraiment la base de notre pratique, c'est l'attention sur le corps, sur la posture, les mains, etc., et l'attention que l'on porte sur la respiration. Donc, c'est intéressant de relire... Si vous voulez, je peux vous, je peux vous les, les envoyer une fois par mail les, les différents, mais vous allez les retrouver. « Discours sur l'attention vigilante et l'attention portée à la respiration », vous tapez ça dans Google, et il va vous montrer le chemin. Voilà. Donc, tout ce qui est de l'attention correcte, c'est vraiment l'observation, l'observation de soi-même. Et alors le dernier, la concentration correcte, c'est donc le, le samadhi. Donc c'est en fait pour nous, C'est le Zazen. Mais euh, pour le Bouddha, c'était en fait, il décrivait ça comme les quatre étapes de méditation successives que lui avait connues dans sa nuit d'éveil. Alors je peux les lire, mais ce n'est pas vraiment notre façon de zen, je veux dire, de concevoir les choses, quoiqu'on peut euh, reconnaître certains aspects. Donc il y a cette première étape où... Euh, grâce à l'isolement, il y a une sorte de, de calme mental qui se fait, et où la pensée devient pure, et la contemplation devient pure. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on euh, quitte un peu la réflexion et la contemplation, et on arrive à la joie intérieure, et à ce que le Bouddha appelle l'unicité de l'esprit, donc le, le, la concentration de l'esprit. Alors arrive la troisième étape où on a quitté la, la deuxième pour arriver à une sorte de pleine conscience et, et d'équanimité. Équanimité, ça veut dire que quoi qu'il arrive dans l'esprit, que, quel état d'âme peut survenir, on réagit de façon équanime, donc de façon neutre et de, façon, de la même façon pour tous les états d'âme qui apparaissent. Et la quatrième, ben, en ce moment-là, il n'y a quasiment plus rien qui reste. Hein euh, il n'y a que le bonheur euh, et une attention pure et, et, et sereine. Bon, ça c'est la façon dont lui l'écrivait. Ce n'est pas du tout notre façon dans le Zen d'expliquer de, les choses, mais on peut comprendre, on peut reconnaître certains aspects que l'on peut ressentir quand nous pratiquons Zazen. Donc voilà, ça c'est le, le contenu de ces huit euh, aspect de la voie octuple. Donc si on va résumer, en fait, et c'est un peu comme ça que je vais essayer d'exprimer de, les choses, quand on parle de vue correcte et d'aspiration correcte, en fait c'est rien d'autre que de créer un contexte favorable pour l'esprit, et pour pratiquer. Voilà. Le parler correctement, la, 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 les actions correctes et euh, nos moyens de, moyens de, de, subs, de subsistance, oh là là, subsistance, de subsistance correcte, ça crée un contexte qui est favorable pour le vivre ensemble avec les autres. Et les trois derniers. Donc l'effort la, juste, l'attention juste, la concentration juste, c'est créer un contexte favorable pour la méditation. Donc c'est chaque fois, c'est en ce sens que c'est un contexte. C'est vraiment intéressant que l'octuple sentier et les quatre nobles vérités soient vraiment le tout premier euh, sermon du Bouddha, parce que c'est simple à comprendre et ça crée un contexte favorable pour Débuter dans la pratique. Voilà. Euh, en fait, l'octuple sentier, ce n'est pas un but à atteindre. C'est plutôt un moyen très factuel. C'est presque un checklist. On peut mettre des... Attention juste, ok. Euh, at euh, parole, parole juste, ok. Ah non, celui-là, non, là il y a encore du travail à faire. Voilà. Bon, je rigole un peu là, mais il y a quand même un peu de ça dans cette énumération. C'est vraiment quelque chose de simple et de basic. Et alors, c'est une introduction, pourquoi En fait, on appelle aussi l'octuple sentier la voie médiane, la voie du milieu. Alors, c'est quoi la voie du milieu Ça, c'est quelque chose qui est déjà un peu plus compliqué, oh, Ce n'est pas le bon mot, mais qui... qui ça demande déjà un peu plus de, de discernement et de, et, de, et de sagesse. Bon, Je vais essayer de, de vous l'expliquer. La voie du milieu, pour le Bouddha, c'était renoncer aux extrêmes. Quels extrêmes D'un côté, tout ce qui touche au plaisir des sens, d'un côté, et tout ce qui touche à... Euh, un ascétisme rigoureux. Lui avait connu les deux. Hein, vous connaissez l'histoire. Au début de sa vie, il, il, a, il avait tout ce qu'il avait besoin. Hein, il avait un, on parle d'un palais, mais bon, soi-disant, que ce soit un palais ou vraiment euh, une bonne demeure, ce n'est pas vraiment ça l'important. Mais il avait vraiment matériellement tout ce qu'il avait besoin d'avoir. Okay euh, Et il a quitté ça parce qu'il voulait trouver la solution de Dukkha, de, ce, de cette insatisfaction existentielle. Et il s'est adonné à des, à des expériences très rigoureuses au niveau de l'ascétisme. Voilà. Et, et ça non plus, ça ne l'a pas aidé pour trouver la solution. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Alors quand on entend ça, maintenant, aujourd'hui, on se dit... Enfin, il y a des images comme ça qui apparaissent, ah oui, ça donnait au plaisir des sens, etc. On s'imagine des trucs, des orgies, de plaisir, comme il y avait chez les Romains, par exemple. Là, on a vu des films là-dessus, donc on s'est dit, ouais, ça, doit, ça doit être ça. Mais moi, je ne fais pas ça. Non, pas, il faut vraiment voir ça au niveau de sa propre vie. Hein, par exemple, on, 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 on connaît tous le, la, la logique de la récompense. On se, dit, on se dit, ok, j'ai un effort à faire, ok, je vais le faire, mais on se met déjà une récompense au bout du chemin, hein, un bonbon. Voilà. Et alors on fait l'effort et hop, on attrape le bonbon. Voilà. Donc ça, c'est déjà cette vue extrême que le Bouddha veut dire. Hein. Essayons de faire les choses sans qu'il y, qu y ait ce bonbon à la fin du, 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 du chemin. Alors, dans l'autre sens, l'ascétisme extrême, Ah, ce n'est pas nécessaire de se, de se pendre une pierre à la langue pour, 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 pour ce qui se passe parfois. Il y a des ascètes qui font ça, ce genre de pratiques. Mais à chaque fois que l'on va prôner une vérité radicale et se dire « Oui, maintenant je quitte, je quitte la réalité, je quitte le monde, je vais couper mes illusions, je vais de façon abrupte comme ça », On est dans une, dans une logique extrême. On n'est plus dans la voie du milieu. Et ça, c'est important à, à, à comprendre dans sa propre vie. Parce que très vite, ça apparaît. Très vite, ça apparaît, cette façon de, 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 de voir les choses. Quand on, à chaque fois qu'on va prôner une vérité, par exemple du style, « Ah, euh, oh, bon, j'ai toujours été comme ça. C'est pas maintenant que ça va changer. » Là, on est déjà parti dans un truc qui est figé, là où on va figer les choses, on, on, on est dans une vue extrême, on, est, on a quitté la voie médiane. Donc chaque fois qu'on va renfermer notre réalité, ou la réalité du monde dans un concept, dans une idée, dans, un, dans quelque chose qui est fermé, il y a déjà une vue extrême qui s'installe. Voilà. Alors la voie du milieu, ça a aussi été reformulé plus tard par Nagarjuna. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de Nagarjuna, parce que ça demanderait... Euh, c'est assez compliqué d'ailleurs, je trouve. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un moine, un moine indien, du deuxième, il a vécu au deuxième et troisième siècle dans notre ère, mais il a reformulé la voie du milieu en termes de vacuité. Où il, où il dit, de façon même très logique, très, très philosophique, il, dit, il déconstruit en fait les discours de ses adversaires, où il démontre clairement qu'aucun phénomène n'a une existence figée justement en soi-même, mais que tout est interdépendant, que, que c'est vraiment la coproduction conditionnée que le Bouddha a expliquée, que lui reformule à sa façon. Et c'est vraiment ça l'enseignement de Lanyashin Donc Nagajona, c'est vraiment le, le, le grand véhicule, le Mahayana, dont nous faisons partie, et où en effet le, le, la, le, la sagesse euh, de la vacuité de, de chaque chose est importante à, à, à approfondir. Voilà. Donc aucun phénomène ne possède une naissance. Éternel et fixe. Et pour lui c'était aussi la voie du milieu parce qu'il critiquait d'un côté ce qui à l'époque était appelé l'éternalisme, donc quelque chose, tout est à euh, une sorte de consistance éternelle en soi, une sorte d'âme, une sorte d'essence, ou alors l'autre opposé, l'autre extrême, c'est le nihilisme. Rien n'existe, rien ne, sub, ne, ne, ne survit par exemple après la mort, Euh, voilà, donc, la, donc sa façon de voir de Nagarjuna, c'est vraiment la voie du milieu, encore une fois, entre ces deux extrêmes. Entre le tout est là et rien n'est là. voilà Alors je voudrais terminer euh, en faisant un appel à la, à, la, à la sagesse, en fait, parce que pratiquer la voie du Bouddha, c'est pas simple. Ça, je pense que vous devez le savoir, ou le... le, le déjà l'avoir ressenti, parce que, justement, euh, essayer de complètement se défaire de dukkha dans cette existence-ci, c'est peut-être chose impossible à faire, complètement. Et que ce n'est peut-être pas ça non plus le but. Encore une fois, l'octuple sentier n'est pas le but, mais c'est le moyen. Et donc on est en fait dans un, plutôt dans un processus de pratique, donc quelque chose qui est toujours en mouvement. D'ailleurs, cette roue du dharma, ce n'est pas un hasard que c'est une roue. Ça tourne. Hein? Donc, euh, traditionnellement, on dit aussi que ce premier sermon a mis en, en, en mouvement la roue du dharma. Voilà. Donc, par rapport à nous, à, à nous maintenant, euh, ce qui est important à bien comprendre, il me semble, pour ne pas s'illusionner, encore une fois, c'est de Justement de se dire tous les discours que l'on peut se tenir à soi-même dans le sens « Ah oui, il faut vraiment que je pratique pour me couper de toutes les illusions que j'ai ». Donc on pratique et on, 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 on observe qu'on a l'esprit, la conscience pleine d'illusions et que ça la fait souffrir bien sûr. Et on se dit « Ok, maintenant on va y aller, on va faire zazen et on va balayer tout ça dehors, ça, ça doit être fini ». Avoir cette attitude-là est de nouveau une attitude extrême. Ce n'est pas réaliste. Donc, ce qu'il faut faire plutôt, à mon sens, c'est apprendre à vivre avec Dukkha. Et au lieu de vouloir vraiment éliminer complètement euh, ce mal-être, plutôt vivre de façon saine avec le mal-être. Et c'est peut-être ça, le, au fond, peut-être que c'est ça le bonheur. Et, et, et retrouver... Le calme et le repos de l'esprit, c'est justement de pouvoir intégrer ce mal-être euh, complètement en soi et vivre avec. Voilà. Ça, c'est important, il me semble. Euh, maintenant, ce n'est pas bon non plus de tomber dans l'autre extrême qui dirait Oh, bah si c'est comme ça, ouais, ah ben oui, j'ai mes illusions, ah et voilà, tant pis. Euh, je laisse, les, je laisse faire les choses, je baisse les bras, je, voilà, il y a une sorte de fatalisme. Ce n'est pas ça non plus, la pratique. cest se dire ok, les, les illusions elles sont là, je fais un effort pour, pas vraiment pour les éliminer, mais pour les apaiser, pour les, les mettre à leur place dans notre existence, Ne pas vouloir tout nettoyer, parce que c'est impossible. Et, et, et voilà, mais donc c'est quand même un, un, un effort de tous les jours qui s'installe. C'est donc ni, ok, on va tout balayer, et ce n'est pas non plus, oh ben si c'est comme ça, bah allons-y, il n'y a rien de... Voilà, c'est un peu du nihilisme aussi ça. Donc, finalement, le nirvana... L'éveil qui va nous sortir de, de Dukkha, nous... c'est une pratique, ce n'est pas un stade final. En tout cas, c'est comme ça que dans le Zen, on le conçoit, que c'est quelque chose, d'ailleurs c'est Dogen lui-même qui l'écrit dans le Fukasanzini, si vous voulez atteindre l'éveil, pratiquez l'éveil. Voilà. Pratiquez, c'est donc vraiment de ça qu'il s'agit. Alors, pour résumer maintenant, et après on va peut-être passer à vos questions si vous en avez. Euh, important, ça je pense qu'après tout ce discours vous avez compris, ne jamais dire « oui, j'ai compris les quatre nobles vérités ». Voilà, on, on a, il y a toujours quelque chose qu'on redécouvre. Et là, euh, j'ai eu vraiment un plaisir de préparer tout ça parce que j'ai en effet, j'ai été obligé de revoir la chose, de remettre le, le travail sur la table, et puis de se dire, OK, qu qui, de quoi il parle ici Et euh, donc, voilà, il, il, on n'est jamais au bout de cette compréhension. Même si c'est quelque chose, au fond, qui est simple, il n'y a rien de très compliqué dans les... Ce n'est pas des systèmes philosophiques très abstraits. Hein. Euh, Se dire, ok, là maintenant j'ai compris, ah, c'est plus nécessaire donc on en parle, c'est ok, c'est pas la bonne attitude non plus. Donc, on résume, Dukkha, accepter qu'il y a mal-être. Voilà. Ne pas faire comme si oh, tout, tout est ok hein, dans ma vie, comment ça va Tout va bien. <rire> donc, c'est pas ça. Comprendre la cause de du Dukkha, Comprendre surtout que c'est en nous qu'elle est, et pas à l'extérieur de nous. Donc ce n'est pas la cause du Covid-19 qui nous fait souffrir, mais c'est notre façon de réagir par rapport à ça. Et donc surtout notre désir, notre soif, tous nos, nos côtés émotifs, hein, nos passions, etc., nos attachements qui font qu'il y a souffrance. Troisième, le nirvana est possible. Ça c'est vraiment le, cette ouverture... Euh, le docteur qui nous dit oui, un moyen de guérir du mal-être. Et c'est une tâche ici et maintenant, quelque chose que l'on doit vraiment euh, pratiquer. Voilà. Et on peut le faire si on, euh, si on, 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 on fait un lâcher-prise par rapport à nos côtés émotifs, nos émotions, nos... Pas parce que c'est mauvais, mais parce que, justement, ça crée une, 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 une fausse vision des choses. Et alors, le, le, le chemin qui mène à, à l'extinction de Dukkha, c'est cet octuple sentier dont on vient de parler. Voilà, et qui est donc quelque chose qui est comme cette roue, encore une fois. Il euh, n'y a pas seulement la roue, il y a aussi le, le, la voie, on parle beaucoup de la voie, le sentier, l'octuple sentier. Donc, il y a vraiment, dans ces mots quelque chose de dynamique, quelque chose d'ouvert, quelque chose qui est toujours, voilà, c'est important, de, c'est pas un système clos, voilà, c'est voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.